0: Eu comecei no primeiro domingo de março é, uma série de palavras sobre o tema relacionando-se no corpo de Cristo, amém? E hoje eu gostaria de falar a respeito de como nos relacionar bem conosco mesmo. Porque se eu não estou bem comigo, meu irmão, pode esquecer, não vou estar bem com mais ninguém, nem com Deus, nem com meu próximo, nem com nada dessa terra. Então, preciso estar bem comigo mesmo, amém? Por que, que nós estamos falando sobre isso? Olha o que eu notei aqui. Relacionamento é tudo. É tudo na vida. Relacionamentos são chaves em nossas vidas. O nosso crescimento espiritual depende dos nossos relacionamentos. Veja bem, o tanto que isso é sério. A maneira como as pessoas se relacionam pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Aprender a se relacionar torna a vida mais leve, mais agradável. Aprender a se relacionar, a resolver problemas de relacionamento é fundamental para o avanço no desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Então, quem sabe se relacionar na vida, em todas as esferas, ele sai na frente dos outros, ele avança mais fácil, ele avança mais rápido, ele é usado por Deus, ele vive em paz, ele atrai as pessoas ao invés de repelir. Já viu aquelas pessoas que você quer ficar distante? Não, quem sabe se relacionar? Ele atrai as pessoas para perto dele. Ele espera o tempo de Deus para tudo. Não tem problema quando for, é corrigido por alguém, pelo seu líder, pelo seu pastor. Ele é submisso, ele é obediente, ele não vive preso no passado. Ah, como é bom saber se relacionar, olha o tanto de benefícios. Olha como a gente ganha. Irmãos, como as pessoas estão sofrendo hoje em dia? Como as pessoas estão sofrendo na vida porque não sabem se relacionar, nem com Deus, nem com o próximo, nem consigo mesmo. Pessoas que estão vendo a vida passar, pessoas que estão perdendo a vida. Pessoas que estão vivendo a vida sem sentido, sem significado, sem utilidade simplesmente porque não sabem se relacionar. Pessoas sofrendo doenças no corpo físico, pessoas doentes. Vai no médico e não tem nada, faz tudo quanto é tipo de exame, o médico não acha nada, mas ela está com a enfermidade lá, o treino sai dela, isso é doença do coração, isso é doença da alma. Uai, quem tem doença do coração, doença da alma, é pessoas que não sabem se relacionar não sabe resolver problemas de relacionamento, dentro de casa, no casamento, no trabalho, seja onde for. São chamadas doenças é, psicossomáticas. É a doença que está aqui, que está aqui, mas ela reflete no corpo físico. Mas a doença está aqui, na mente, a doença está aqui dentro, na alma da pessoa. Ela é refletida no corpo físico. Irmãos, e a, e a Bíblia fala que a nossa vida, olha o tanto que isso é sério. A Bíblia fala, a Bíblia, a Bíblia compara a vida do ser humano na Terra com três coisas que passam muito rápido, quem sabe? A Bíblia compara a vida do ser humano na Terra com três coisas que passam assim rapidinho, quem lembra desses textos? A Bíblia compara a vida do ser humano como um sopro, com um sopro, sopro, uf, acabou, soprou, acabou, passou. Uf, sopra aí para você. Uf. Acabou, soprou, acabou. A Bíblia fala que a nossa vida aqui é assim. A Bíblia compara a vida do ser humano como uma neblina. A neblina vem também rapidamente se passa, se vai. E a Bíblia também compara a vida do ser humano na terra como uma sombra. A sombra ela só fica num determinado lugar por um pequeno período de tempo. Então, olha o tanto que é importante você saber como viver, para que você viva bem, para que você viva a vida em abundância que Deus tem para você aqui. Porque hoje você está vivo, hoje você está aqui me ouvindo, respirando, feliz da vida. Amanhã, não sei, não sabemos. Amanhã, pô, talvez não estejamos. O autor aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz que para todo homem, para todo ser humano, está reservado viver um, nascer, morrer uma só vez, quer dizer, e depois disso, o que, que vem? O juízo. Então, além da vida ser curta, rápida, você só tem uma chance, é só essa média de 70, 80 anos, e a Bíblia diz que depois, quando chega essa idade, é mais canseira, enfado e dor não precisamos aprender a viver bem, você precisa urgentemente aprender a viver bem, a ter o coração sarado, o coração resolvido, para que você experimente tudo o que Deus tem para você. Mas eu fico triste, nós ficamos tristes como pastores, porque a gente ouve muitas pessoas, às vezes, chega na sala e fala: eu não consigo perdoar o fulano, eu não consigo esquecer o que ele me fez. É triste ouvir isso, porque isso mostra claramente uma pessoa com coração azedo. Estou usando muito essa expressão aqui nesses dias, nesses três domingos. E fica por muito tempo, às vezes até por anos, com o coração azedo, com a alma doente. E como eu disse, toma cuidado, esse negócio pode passar da alma para o corpo. Ele sai de dentro e vem para fora. Você sabia, tem uma pesquisa, isso é pesquisa, você pode entrar na internet e pesquisar. A maioria dos cânceres, não sei se, se o plural de câncer é cânceres, não sei se existe a palavra, é? Cânceres. A maioria dos cânceres são decorrentes de doenças da alma, coração machucado, coração magoado, coração ressentido o resultado final é o quê? Câncer. Câncer. Pesquise, isso aí está comprovado. Então, por isso que nós estamos ministrando e falando sobre isso, né? que as pessoas estão deixando a vida passar e não estão se preocupando com essa habilidade em se relacionar. O que Deus espera de nós é que nós sejamos habilidosos. Eu e você, nós precisamos ser habilidosos na arte de se relacionar com as pessoas. E hoje eu quero falar sobre a arte de se relacionar comigo mesmo, relacionamento intrapessoal. Beleza? Então, vamos lá. Rapidamente, é, eu quero destacar aqui dois pontos somente, que eu creio que vai te ajudar a entender a respeito de como se relacionar bem com você. Bem, nós temos três inimigos. A Bíblia diz que o crente tem três inimigos é, permanentes. Quem são os nossos inimigos? O diabo, o mundo, quem mais? E a carne. Diga assim: os nossos três inimigos é o diabo, o mundo e a carne. Agora, qual que é o pior deles? Qual que é o pior inimigo? O diabo? O mundo? ou a carne, a carne somos nós mesmos, então o seu pior inimigo é você mesmo, o meu pior inimigo sou eu mesmo, e, de vez em quando eu levanto cedo, Marcelo, vou escovar o dente, lavar o rosto, olho para o espelho e começo a conversar comigo mesmo, o oh, que, que você vai fazer hoje, cuidado, hein? você é pastor, você tem que dar bom testemunho, aos desejos da carne, hein? Você tem que resistir. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é o diabo. Tem gente que está sobrecarregando o diabo. <risos> tem gente que culpa o diabo de tudo. E o diabo fica lá, meu Deus do céu, essa pessoa não me esquece. Eu quero agir na vida de outro mas ela culpa o diabo para tudo, não, o seu pior inimigo é você mesmo, o que você está vivendo hoje, são consequências das suas escolhas ontem, o que você vai viver amanhã, consequências das suas escolhas hoje, então são três inimigos, mas o pior é a carne, somos nós mesmos, quando Davi falou assim, quieto, ah, dentro de mim ó minha alma, ele falou nervoso, aquieta dentro de mim a minha alma. Por quê? Porque a alma, a carne, a natureza pecaminosa sempre quer nos levar para o errado, a contrariar a palavra, aquilo que Deus tem para nós. Spurgeon dizia, o grande pregador Charles Spurgeon dizia, ai de mim, meu coração é o meu maior inimigo. Ele mesmo reconheceu isso. C.S. Lewis, outro grande pregador também, muitos conhecem, ele disse algo interessante, o meu ego é a galinha que choca todos os pecados, todos os pecados, o nosso ego, a nossa vontade de satisfazer os nossos desejos e não viver aquilo que Deus tem para nós, esse trem é terrível e esse negócio choca todos os pecados, ou seja, todos os outros são decorrentes desses aqui. Paulo falou sobre isso também no capítulo 7, lá da Guerra Interior, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu consigo que eu não quero fazer, esse eu faço. Não sei como vencer isso. Aí no, no capítulo 8, versículo 1, graças a Deus ele acha a resposta. Mas já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, glória a Deus por Jesus Cristo. Mais uma vez, pela obra da cruz. Porque se não fosse ela e a nova natureza implantada em nós nós estávamos perdidos, fritos. O homem, a tendência natural do homem, do ser humano, de maneira geral, mulher ou homem, sempre é fazer o errado, sempre. A minha tendência, a sua tendência, grava isso aí no seu coração, sempre vai ser fazer o errado, sempre. Paulo falou sobre isso também lá na carta aos gálatas. vamos abrir lá, eu queria ler esse texto, né, ele está associado ao texto de Paulo, de Romanos, capítulo 7. Né? São complementares, mas eu quero ler o de Gálatas. Abra a tua Bíblia, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Olha como é que você tem que fazer para vencer essa tendência pecaminosa que nos assola. Todos nós temos essa guerra interior, amém? Não é só com você que acontece isso aqui, não. Gálatas, capítulo 5, verso 16. 5,16 Digo, porém, o que, que a Bíblia diz? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Veja bem, a Bíblia fala que nós temos que andar. Há uma ação aí que é minha, é sua. Nós precisamos de andar. 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Essa guerra sempre vai existir dentro de nós. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí, a partir do 19, ele vai falar das atitudes, comportamentos daquelas pessoas que são guiadas pela carne, vivem na carne. E depois, a partir do 22, ele fala do comportamento, da postura, né, das características daqueles que vivem no Espírito. Então, nós temos que focar aqui, a partir do 22. Ó. A partir do 22, isso aqui tem que fazer parte da sua vida e da minha vida. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, nós temos que buscar isso aqui. Andai no Espírito, anda no Espírito, busca o Espírito, se esforce para andar no Espírito, tenda para o Espírito, penda para o Espírito, e você vai anular a sua carne, é assim que funciona, agora se você não estiver aqui bem firme aqui com o Espírito, andando no Espírito, vivendo pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, você naturalmente vai satisfazer as obras da carne. Aí você vai encaixar aqui no verso é, 18, 19, 20. Coisas terríveis. Mas anota aí duas dicas para nós nessa noite, é, para que possamos saber nos relacionar bem conosco mesmo, amém? E estando bem comigo mesmo, vou estar com todos os outros. Mateus 6, 34, a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal. Anota aí. Mateus 6, 34, vou ler aqui para você, você anota aí. A Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal. Então, pastor, o que, é que eu preciso fazer para me viver bem comigo mesmo, estar em paz comigo mesmo e, por consequência, estar em paz com todos? Meu irmão, você precisa descarregar o mal de cada dia. Já pensou nisso? A Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, ou seja, então todos os dias, chegou no final do dia Gilberto, tem mal, tem, tem, tem carcaça de leão morto, todos os dias você mata um leão, todos os dias nós matamos um leão, a Bíblia diz que cada dia traz o seu mal, então no final de cada dia Robson, está cheio de carcaça de leão atrás de você, que você matou, que é um homem de Deus, e assim somos nós. O que, é que nós temos que fazer com essas carcaças que fede, que traz bicho, que aponta para o pecado e outras coisas terríveis? O que, é que você faz com cadáver, com carcaça? Enterra, joga para debaixo da terra. Se você não descarregar esse negócio, esse trem vai acumulando. E hoje as pessoas estão sofrendo esse mal do acúmulo, do, 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 do cansaço, do esgotamento, como as pessoas hoje em dia estão cansadas, esgotadas, acumuladas, por quê? Porque elas não pegam o, o mal de cada dia e descarregam eles, no trono de Deus. Estamos vivendo um tempo terrível, frenético, corrido, a pós-modernidade tem trazido pressão, informações variadas, correria, buscas, medos, imediatismo tem tomado conta das pessoas, compromissos mil, o hedonismo tomando conta das pessoas, que é aquela o hedonismo é aquela aquela busca pelo prazer próprio, né? Só pensa no próprio prazer, não quer saber do outro. Estamos sufocados pelo virtualismo, pela era do virtualismo, frustrações, competições, as pessoas vivendo de aparência, propagandas, fake news, relativizações, tudo isso tem assolado a sociedade pós-moderna. E esse negócio tem entrado dentro da igreja e tem cansado as pessoas. Tem tirado elas do foco. As pessoas estão caminhando é, focadas em tudo isso aqui, nessa correria, em tudo isso que o mundo tem para oferecer. Ontem lemos um artigo lá com os músicos falando disso. E o que, que esse negócio causa? Causa esgotamento, cansaço. Hoje é difícil você não conversar com a pessoa e vai conversando, vai perguntando, logo, logo ela fala, rapaz, eu estou cansado, viu? eu estou esgotado. É facinho você ouvir isso hoje em dia. De crente, de pessoas dentro da igreja. Eu não sei o que fazer. Eu não vejo saída eu estou cansado, e esse negócio do cansar, do esgotamento é perigoso, porque o cansaço é um ladrão de primeira, o esgotamento é um ladrão terrível, ele rouba a sua alegria, ele rouba o seu tempo com o seu filho, ele rouba o seu tempo com o seu cônjuge, ele rouba o seu tempo em família, ele rouba o seu tempo de, de estar com Deus, de cultuar, de gastar tempo com a palavra, de orar, o esgotamento, o cansaço, é um ladrão terrível. Rouba as coisas da pessoa. Então, precisamos de nos livrar disso. Interessante, uma pessoa esgotada, você nunca vê uma pessoa esgotada falando assim, eu vou deixar de trabalhar. Amanhã vou chegar no serviço, pedir demissão, acabou, não trabalho mais. Não, ele não faz isso, ele sabe que ele precisa do trabalho, ele precisa do dinheiro no final do mês, ele precisa sustentar a casa e a família. O que, que a pessoa esgotada, cansada, normalmente abandona? Quem que ela deixa de lado? Deus. A sua relação com Deus. Então, você tem que correr do cansaço. Para você estar bem consigo mesmo. De bem com você mesmo. Enfrentando o seu maior inimigo, que é você mesmo. Corra do cansaço. Corra do esgotamento. Corra do acúmulo de coisas ruins que cada dia traz para nós, naturalmente. Pastor, como é que eu faço, então? Eu estou me sentindo assim. Como é que eu faço para me descarregar? Para me livrar desse negócio? Para me recarregar as baterias no final de cada dia? Vamos ver isso aqui. Mateus 11, 28. Eu vou fechar por aqui, não vai dar para falar da outra, da outra coisa aqui. Mas não tem problema. Mateus 11, 28. Precisamos aprender a lidar com isso, porque isso tem matado a vida cristã de muitos. Essa questão do esgotamento e do cansaço. Desconhecido, texto conhecido, o que, que a Bíblia diz lá? Mateus 11:28. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Opa, glória a Deus, Jesus tem solução, amém? Para tudo. E eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que detalhe interessante aqui, Jesus focou em um ponto só, na alma das pessoas, porque aonde que, que aloja o cansaço, aonde que aloja o esgotamento, aonde que aloja os acúmulos da vida? Na alma da pessoa, na alma, é no coração, é aqui na mente. Por isso que eu falei que tem muita gente adoecida por causa disso. Porque o interior dele está podre. Então, Jesus fala, no 29, Tomai sobre vós o meu jugo. Como é que você faz para descarregar? Você vai tomar o jugo de Jesus. O jugo dele é leve, é suave. Mas não só tomar o seu jugo, você também deve aprender com Jesus ou de Jesus. Então está aqui, de que maneira eu me livro do esgotamento? De que maneira eu me livro do cansaço do dia a dia? De que maneira eu me livro da descrença do dia a dia? Tomando o jugo de Jesus, tira o seu jugo. O seu jugo é pesado. Normalmente o nosso jugo é aquele jugo baseado na religião. Nós temos que fazer para merecer. Não, com Jesus não funciona assim. Ele quer te dar de graça o jugo dele é suave, então, tira o seu jugo, toma o jugo de Jesus, se achega a ele, mas não faça somente isso, o que, é que tem que fazer também? Aprender dele, aprender dele, talvez aqui esteja o ponto mais difícil, porque nós queremos nos achegar a ele, queremos nos prostrar, queremos clamar, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, me traga paz, Senhor, o que está acontecendo comigo? Mas na hora que ele fala assim, tá bom, filho meu, Deixa eu te ensinar. Normalmente, viramos as costas e saímos. E a Bíblia diz que nós devemos tomar o jugo e aprender dele. O que, que Jesus tem tentado te ensinar? E você não quer. Você rebate, você vira as costas, fecha a porta na cara dele. Que expediente, que circunstância, que pessoas Deus tem usado para te ensinar nesses dias? Quem tem falado com você da parte de Deus nesses dias e você tem simplesmente virado as costas, rejeitado? Assim você nunca vai se livrar do esgotamento, porque precisamos chegar a ele e aprender dele. E para a gente fechar, algo muito interessante, eu estudando sobre isso aqui, é, normalmente as pessoas estão cansadas, esgotadas, e isso afeta... É, a relação dela com Deus, o ministério, ela deixa de fazer aquilo que ela fazia para Deus, ela deixa de crer na vitória, ela deixa de crer na restauração do casamento, ela deixa de crer no milagre que Deus pode fazer no filho, ela deixa de crer em tantas coisas, tudo por causa do cansaço, do esgotamento. E no final as pessoas normalmente falam assim, você pergunta assim, por que, que você está cansado de quê? A pessoa normalmente fala assim, estou cansado de tudo. Irmãos, mas isso é uma mentira do diabo. Não, é impossível uma pessoa estar cansada de tudo. Porque se você está cansado de tudo, você está cansado do seu marido, sua esposa. Vira para ele aí, para ela, fala, oh, a partir de amanhã eu não quero te ver mais, vou viver sozinho. Faz isso aí, você faz? Ninguém vai fazer isso. Mas quem está cansado de tudo, está cansado do cônjuge. Quem está cansado de tudo, está cansado do trabalho. Amanhã você vai chegar lá e pedir demissão? Não vai. Você precisa do trabalho. Quem está cansado, está cansado dos filhos maior aí, então, e pede para Deus levar eles. Quem vai fazer isso? Ninguém faz. Mas, engraçado, a gente pergunta, vai conversando com as pessoas, no fim, elas falam assim, estou cansado de tudo. Não, isso é mentira do diabo. Preste atenção, o que, é que você tem que fazer? Você tem que descobrir a fonte do seu esgotamento. Ninguém está cansado de tudo na vida. Tem algo que estartou esse cansaço tem algo que estartou esse esgotamento, tem algo que explodiu dentro de você, aconteceu com você, que te fez ficar assim, não é tudo não, descubra a fonte do problema, descubra porque você deixou de crer, você cria ontem e não crê hoje, descubra porque você deixou de ser fiel, você era ontem, hoje você não é, Ué por quê? Tem algo aí no percurso, tem algo aí no meio do caminho? Descubra porque ontem você era útil para Deus, usado por Deus, envolvido na obra de Deus. Ontem você vivia no primeiro amor, empolgado, buscava, pregava, orava, testemunhava, feliz, agradecia a Deus por tudo. E hoje mudou, hoje você não é assim. Hoje você vive murmurando, hoje você não tem esperança mais com nada, hoje você não vê é, a possibilidade de Deus mudar as circunstâncias. E meu irmão, alguma coisa aconteceu. Descubra a causa do problema. Descubra a causa do esgotamento. Descubra a causa do cansaço. E você vai resolver aquele problema e se livrar dele. Não fica falando, não, estou cansado de tudo. Não, não vejo saída. Não sei como resolver. Não. Para, pense, vai para os pés de Jesus, toma o jugo dele, aprenda dele e fala: Senhor, me mostra aonde eu preciso mudar. Eu queria orar hoje com essas pessoas que estão se sentindo cansadas. Porque, como eu disse, se você continuar assim, não é, você não vai deixar sua família, seu trabalho, seus filhos, a menos que alguma dessas coisas seja o, o, a fonte do problema. Você vai deixar a sua relação com Deus. Você vai enfraquecer, enfraquecer na fé. Você sai da igreja. Você deixa de congregar. Então, você tem que resolver isso ontem. Servir a Deus cansado não vai, não flui. Temos que servir a Deus tranquilos, coração sadio, resolvido, em paz com Deus, com os homens e com nós mesmos. Então, eu queria orar com todos aqueles que se sentem cansados. E isso não é pecado, não. Isso é normal. 80% da sociedade hoje está cansada, está esgotada. Vem aqui na frente, eu quero ministrar sobre a sua vida o jugo de Jesus, amém? O jugo de Jesus é suave, é leve e você vai viver de modo digno do Senhor.